0: Ik denk dat de kinderen nu ook zo verwend zijn dat ze balas of gras mogen spelen. De
1: ouders moeten hun kinderen ook meenemen naar die veldjes.
2: Op het moment dat je dan iets ziet waarvan je denkt van hé, hey, ze kunnen het. maak je het een stapje moeilijker met iets wat ze niet verwachten. Andere bal bijvoorbeeld. Ik denk dat elke verandering begint bij klein beginnen en kijken wat je al doet.
0: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel... samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbalduik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Ik tel mijn passen. 1, 2, 3, 4, 5... Wie heeft er nog een truitje? Geen handen de lucht in. Ik pak uit de bosjes twee grote takken en ram ze de grond in. Zo, twee palen staan er. We kunnen de teams gaan maken. Wie kent het niet? Op straat, een kooi of een veldje in de buurt. Veldjes maken, hondenstront van het Wembley afhalen en beginnen. En eindigen tot de lantaarnpalen aangaan, want dat was het signaal om naar huis te gaan. Anno 2022 schijnt er steeds minder buiten gespeeld te worden... en duiken veel kinderen achter hun telefoon naar school. Is het een taak van de club om meer aan te bieden dan een kunstgrasveld? En hoe doe je dit? Welke ondergronden zijn geschikt en waarom zijn verschillende ondergronden... goed voor de breed motorische ontwikkeling van onze spelers? We vragen het aan onze gasten van vandaag. Thomas Verhaar is voormalig prof, podcastmaker en nu assistent trainer bij Excelsior. En de eigenaar van de Verenigde Straten. Tegenover hem zit Danny Wals, werkzaam bij CEO's Haarlem en expert op het gebied van motorisch leren en het begeleiden van coaches hierin. Daarnaast heeft hij een aantal webinars ontwikkeld over differentieel leren. En tegenover mij natuurlijk, Nick Veenbrink, mijn vaste sidekick. Welkom, heren. Verenigde Straten, hoe zijn jullie op die naam gekomen, Thomas?
1: Ja, dat uh, weet ik eigenlijk ook niet. Dat is gewoon een keer, ik, ik, ik zat in Kaapstad toen ik het bedacht, want ik, ik voetbalde daar bij Ajax Cape Town en... Uh... Je had daar allemaal mooie kunstgradsveldjes liggen. Uh, onder andere eentje in Camps B. Dat is echt recht langs de zee op een rotswand. Uh, dus ik zei tegen mijn teamgenoten. Van, uh, zullen we daar niet een keer gaan voetballen na de training? Uh, maar toen bleek dat je dat moest huren. Dus dat je daar niet zomaar kon voetballen. En toen dacht ik. Van, ja, wat, een, uh, wat een luxe hebben we eigenlijk in, uh, in Nederland. Dat op iedere hoek van, uh, van de straat bijna. Kan je, kan, je gewoon, uh, kan je gewoon een voetbalveldje vinden. Uh, uh, en daar hoef je niet voor te betalen. Alleen wordt het bijna niet gebruikt. Uh, en vanuit gewoon mijn eigen ervaring met voetballen en, uh, en voetbal op straat... met mijn broertjes, met vrienden. Kijken waar je de beste teams, uh, meeste tegenstand kan vinden. Uh, heb ik zoiets bedacht. Top,
0: mooi. Ja. Danny, uh, differentieel leren. Ben je daar gespecialiseerd in? Nou, een beetje wel.
2: Ja, ik, vertel. Uh, ik heb uh, um, een aantal jaar geleden een master gedaan. En toen uh, moest ik een thesis doen, net zoals iedereen. En toen dacht ik, ja, waar ga ik het nou over houden? En ik vond uh, het heel leuk om aan de slag te gaan met, met spelers beter te maken. En toen kwam ik op differentiële leren uit en dat was een manier van uh, impliciet leren. Zodat je als coach niet zoveel hoeft te doen. En toen dacht ik dacht, nee, dat is mooi. <laughs> <laughs> Alleen het bleek toch iets meer te zijn dan ik van tevoren bedacht had. <laughs> nee, uh, differentiële leren, dat, uh, ja, daar heb ik onderzoek naar gedaan. En dat gaat er eigenlijk over dat je heel veel variatie aanmaakt in het leerproces. Um, en dat sprak me heel erg aan. Want dan ga je dus de ruimte inrichten in plaats van dat je spelers gaat drillen. Uh, en uh, het feit dat spelers heel veel uh, vrijheid krijgen en elke training anders is. Dat vond ik heel mooi om te zien. En dat ja, staat eigenlijk ook een beetje aan bij uh, wat je op straat deed vroeger. Gewoon lekker spelen. En met elke keer is het anders. Mooi. Ja, vandaar. Nick, jouw um,
0: eerste herinnering aan uh, ja, de straat?
2: Nou, ik kreeg
3: kippenvel bij jouw intro, moet ik zeggen. Nog complimenten. Ja, mijn eerste herinnering... Ja, dat is uh, met vriendjes op, uh, op een garage. Eigenlijk, dat was ons doel. En veel tienen. Tienen deden wij vooral. Dat weet ik nog.
0: Ja. Thomas, jij hebt wel iets. Want daar zit je hier voor. Je, je hebt uh, naast de Verenigde Straten, heb jij ook wel echt iets met straatvoetbal?
1: Ja, ik heb gewoon overal altijd gevoetbald uh, vroeger. En als het nu even kan, uh, doe ik het nog steeds. En dat, en dat is gewoon puur vanuit, uh, vanuit iets wat ik moeilijk kan beschrijven in woorden. Want het is gewoon een gevoel. Ik ben net op vakantie geweest en... Uh, na, na tien dagen begint het gewoon te kriebelen, dan wil ik per se, uh, per se gaan voetballen. En uh, daar kom ik gewoon niet vanaf. Dus uh, ik heb mijn broertje daar altijd meegetrokken. Die, die, die waren daar niet altijd blij mee, want die mochten niet naar huis voordat we, <laughs> voordat we klaar waren. Dat was er was eentje die wilde altijd eerst stoppen, maar dat mocht niet. Dus uh, vanuit die hoedanigheid uh, uh, bedacht ik: van ja, maar het einde van mijn voetbalcarrière komt er bijna aan. En uh, ik moet wat anders gaan bedenken. En dan doe ik graag iets wat, uh, wat dicht bij mijn hart ligt. Om te kunnen blijven voetballen, zelf ook. Om te kunnen bl blijven voetballen, om gewoon bezig te blijven. En uh, vooral ook om, om andere kinderen en, en misschien wel jongvolwassenen volwassenen... Uh, weer uh, de, de vreugde van voetbal te laten beleven.
2: Hoe, hoe vaak per week uh, voetbal jij op het straat, op het straat?
1: Nu of, ja, of... in de zaal? Of, uh... Uh, nou ja, nu, nu, nu ben ik inmiddels 34 ja. jaar, dus uh, uh, is het wat minder. Uh, en als het even kan uh, gebeuren, dan denk ik nog maar één keer in de maand... Uh, waarop ik echt... Uh, Knop zoeken, ik voetbal nog wel gewoon bij, bij mijn amateurvereniging en uh, ik sta bij Excel zo vaak op het veld. Maar uh, uh, vroeger, toen ik wat jonger was, toen was het wel uh, nou ja, bijna iedere dag, denk ik. Mooi, ja. uh,
0: Danny. Waarom moeten we meer op straat voetballen? En ja, de, de, de podcast gaat natuurlijk over verschillende ondergronden, ja. um, maar als we de straat noemen, noemen we misschien ook wel andere ondergronden.
2: Um, waarom moeten we daarin uh, wisselen van, van ondergrond? Dat is een mooie vraag. Um, nou ja, elke situatie in het voetbal is anders. En uh, om je daarop voor te bereiden, is het ook handig als je het zo traint. Dat elke, het altijd anders is. En als je veel variatie aanbiedt in het, uh, in het leren voetballen, uh, ben je aan de ene kant heel goed in uh, onvoorspelbare situaties oplossen. En tegelijkertijd uh, uh, ben je ook goed voorbereid als de situatie net iets anders is, als het gaat om blessures uh, voorkomen. Dus op het moment dat je op verschillende ondergronden getraind bent, vanaf jongs af aan, dan zal je minder... Uh, Minder kans hebben op blessures op latere leeftijd. Als je een keer een veld meemaakt dat glad is. Of er is sneeuw en de training gaat toch door op een, op een normaal veld. Op een, op een natuurgasveld. Um, ja En ik denk dat het sowieso heel goed is om buiten te spelen. En dat is iets wat je natuurlijk niet zoveel meer ziet op dit moment. En als je dan toch buiten gaat spelen... dan kan je net zo goed het mooiste doen wat er is. En dat is voetballen. Ja. ja ja
3: Is dat zo? Wordt er veel minder buiten gespeeld? Want jij hebt ook een uh, Thomas die ja, dit initiatief ontwikkelt... Waarschijnlijk omdat je iets ziet wat, wat vroeger dan anders was dan,
1: dan nou, dat het nu is. Volgens mij zijn er ook wel onderzoeken die het aantonen. Maar het, het is vooral gevoelsmatig dat je denkt, uh, er zijn natuurlijk ook meer veldjes. Dus dan is het ook logisch dat er misschien wat meer veldjes leeg staan. Maar... Uh, ik denk dat de, dat de technologische ontwikkeling wel ervoor zorgt dat kinderen wat, wat meerdere uh, dingen hebben die ze, die ze leuk kunnen vinden. Uh, en toen dacht ik, waarom, waar zou, waarom zou je dat niet gebruiken om, uh, om, om mensen weer te laten voetballen? En uh, uh, toen ik op een gegeven moment Sparta ging om 18 en toen werd het me gewoon verboden om, uh, om nog op straat te spelen. En je ziet nu wel dat dat, uh, dat, dat gelukkig weer terug verandert. Dat, uh, dat ook in de jeugdopleidingen van voetbalclubs uh, kinderen worden, worden gestimuleerd om... Uh, om weer de staat op te gaan. Heb je ja, keurig ja, aan gehouden toch bij Sparta? Je nee, keurig aan gehouden toch ja, ja. Bij ja, nee, nee, Niet altijd. <laughs> dat is misschien ook de reden geweest waarom ik niet doorbrak. Maar er was heel veel angst voor blessures altijd. Is dat nog steeds bij jeugdspelers denk je ook dat uh, bij ja, sommige clubs? Op zich is die angst wel erg terecht. Uh, als je als je een beetje kort, uh, jij zei net van uiteindelijk uh, is het preventief ook goed, maar. Je kan natuurlijk, het is wel een extra kans om, om, om geblesseerd te raken. En het is uh, redelijk ongecontroleerd voor, voor, die, voor, voor die clubs. Dus ik begrijp wel dat je, dat je het liever niet hebt dat, uh, dat spelers op straat gaan voetballen. Maar aan de andere kant leren ze denk ik, op straat veel meer dan, uh, dan, dan dat ze op een club leren. Als je, als je gaat kijken hoe lang een training duurt... dan is dat misschien uh, anderhalf, twee uur misschien soms korter. Uh, en als ze vroeger goed op straat ging voetballen, dan was je zo drie uur van huis. Ja. Als je die uren bij elkaar gaat optellen dan denk ik dat je veel meer kan leren op, op de straat dan, uh, dan op de club. En, en um, kunnen we een beetje iets uh, eens zijn
0: over uh, wat we dan kinderen meegeven op straat? Dus le wat leren ze echt daadwerkelijk?
2: Ja, ik denk dat je um, leert het zelf op te lossen. En niet alleen de voetbalsituatie, maar je moet ook vriendjes om je heen verzamelen, vriendinnetjes om je heen verzamelen. Er moet iemand een bal meenemen. Uh, ik hoorde net takken in de grond gedouwd worden. Er is geen je scheidsrechter. Zelf... Ja. Er is geen scheidsrechter. Ja. Je moet nog een beetje poep ruimen, heb ik ook gehoord ja. net. Dus ja, er, er moet wel veel gebeuren om dingen met elkaar te organiseren. En dan ga je ook niet alleen maar verschillende
1: rollen in het veld aannemen, maar ook in het organiseren van het ja. voetballen. Nou, wij als volwassenen vinden het denk ik, altijd fijn om, dingen, om controle te houden... over de ja. dingen die onze kinderen doen of onze pupillen uh, doen. Maar ik denk dat het juist goed is om het daar weg te geven. Ik bedoel ik heb vaak gezien dat, uh, uh, dat we moeten stoppen met voetballen... omdat, omdat iemand zijn bal uh, mee naar huis wil nemen. <laughs> Weet je, dat was ook zo'n dingen en, en die kreeg die bal echt niet mee naar huis. Maar daar moet je allemaal mee leren omgaan. Uh, en, en, en dat zorgt denk ik voor uh, dat, je, dat je op een bepaalde manier initi initiatief moet gaan nemen. En uh, ik denk dat je dat in de huidige generatie jeugdvoetballers wel een beetje ziet verdwijnen. Ja, en ik denk dat, nog even een nuance denk, over wat jij zei net, dat we,
0: we praten ook natuurlijk over jeugdspelers. Bij jeugdspelers zien we natuurlijk niet dat het verboden wordt, denk ik. Tenminste, ik kan me niet heugen dat een club dat, dat uh, adviseert. En bij
1: senioren is het denk ik logisch dat je voorzichtig bent. Ja, Kijk, ik was een met jeugdspeler, ik speelde ja, bij Sparta ja, ja, naar ja. de dus, dus toen, toen de tijd wel, maar volgens mij is dat nu veranderd voor, nu is het, ik, bij Excelsior, waar, waar, waar ik dan werkzaam ben, zie je dat, uh, dat jeugdtrainers inderdaad met, uh, met de kinderen uh, die, 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 die pleintjes op gaan zoeken. Nee, ja, dan doe de... het ook in een gecontroleerde omgeving,
3: ja. of in ieder geval er is een trainer bij. Maar wordt ja. er ook gestimuleerd dat je buiten de trainingstijden, in, in het amateurvoetbal?
1: maar we hebben het nu over een profopleiding. Ja, ik weet, de, 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 ik, de, ik denk niet dat dat echt, ik, ik denk dat er misschien wel gezegd wordt dat ze dat vaak moeten doen, maar of daar echt actie op nou, nou wordt. Het, wat, wat wij
0: bij Sparta altijd zeiden, uh, was, ga alsjeblieft ...als je gaat voetballen... ...doe het dan op andere ondergronden... ...dus ga de zaal in, ga op straat voetballen... ...maar het liefst val je gewoon even uit een boom of zo... ...doe even ook wat anders dan voetballen.
2: Oh, dat is wel mooi. Ja, ja. want... En dat... mochten, jou, uh, mochten de spelers... ...mogen de spelers dan ook bijvoorbeeld meedoen in de gymles? Of ja, dat, je moest er meedoen.
0: doen. Ja? Ja, ja, want wij zeiden ook... Dat, dat ...we willen niet dat je dat skipt... ...om, om te zorgen dat je zo breed motorisch... Uh, ...jezelf blijft ontwikkelen.
2: Ja, dat, uh, dat hoor je niet vaak. Dat is wel mooi om te horen.
0: ja ja, ik dat uh, ik denk dat we dat dat we dat dat, dat advies dat je dat ook dat we dat ook overal moeten laten landen laat ze zoveel
1: mogelijk sporten Werd dat door iedereen gewaardeerd binnen binnen de club nee <laughs> dus het kan nog beter
0: nee ja, het, 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 uh, ik denk dat van oudsher dat er gezegd wordt ga vooral één sport doen en wordt daar heel goed in ja. maar alle onderzoeken wijzen uit dat dit gewoon niet ene plus één uh, daar in twee is
3: ja. Ja, wat, Danny, kun jij dat nog... Jij zei dat ook in het begin. Juist als je op verschillende ondergronden uh, traint... word je daar een nou, betere speler van of meer... Wat zijn daar dan precies de voordelen van? Want het klinkt ook een beetje bijna tegenstrijdig. Dat je ja, denkt, het, ja, ik ja, wil goed worden op het veld. Dus dan moet ik daar toch heel veel trainen. Ja,
2: um, als je het hebt over differentieel leren... en dit, dit zou daar binnen kunnen passen... dan is dat de vorm van impliciet leren. En impliciet leren is een heel moeilijk woord... voor uh, je leert door te doen... in plaats van dat je instructie krijgt. ...en waar je bij uh, leren door instructie te krijgen... Uh, ...eigenlijk het doel van de trainer is de fouten zo min mogelijk uh, te laten plaatsvinden... ...dus elimineren... ...ga je bij dit soort vormen ga je die fouten juist vergroten. Want op het moment dat je fouten gaat maken... ...dan ga je daarvan leren en dan ga je je bewegen aanpassen... ...en dan word je een beter oplosser van die voetbalsituaties die overal uh, komen. Um, en onderzoek wijst uit voor differentiëren leren... ...dat dat een positieve invloed heeft op uh, het aanpassingsvermogen van de spelers op de creativiteit en op de competentie. Met andere woorden, ze worden beter en vaardiger. Dat is ook zo bij normaal te trainen. Dus zodat je, als je instructie gaat geven. Alleen, wat belangrijk is, is van... vindt er duurzaam leren plaats. Dus je hebt uh, het presteren en het leren. Presteren in de training. Nou, je kunt met twee of drie aanwijzingen... kan je spelen in een training veel beter laten voetballen. En dan denk je bij jezelf: wauw, ik ben echt de beste trainer ooit. Want kijk maar, mijn spelers worden beter. Maar als je dan niks meer zegt, twee weken. En twee weken later vervallen ze weer in een oude patroon... dan hebben ze heel goed gepresteerd op jouw training... maar er heeft nog geen leren plaatsgevonden. En als je kijkt naar impliciet leren... dan lijkt onderzoek aan te wijzen... dat dat echt een goede, uh, um, een goede houvast is... om een leren plaats te laten vinden. Dus een duurzame ontwikkeling van voetballers. Met andere woorden, als je een tijdje niet voetbalt... heb je jezelf zelfs doorontwikkeld. Het is zelfs zo dat als je helemaal niks doet voor een tijdje... dat dan spelers ineens vanuit het niets beter zijn geworden. Ondanks dat ze de hele tijd niet gevoetbald hebben.
3: Even, even ontleden wat je net uh, ja. gezegd hebt. Wil kijken of ik het goed begrepen heb. Je leert vooral door te doen. Ja. En door de situatie waarin die speler dan komt uh, aan te passen. Bijvoorbeeld ja. de ondergrond. Moet ik me aanpassen. Dus stel dat ik één tegen één tegen Thomas uh, speel. Wat ik altijd ga verliezen natuurlijk. Maar ik doe dat op een andere ondergrond. Dan moet ik me aanpassen aan wat die bal doet. Aan hoe ik me moet bewegen. En dat zorgt voor een leereffect.
2: Ja. Dus je, je onbewust ben je aan het aanpassen aan wat die bal kan en doet. De ondergrond is anders, dus ja. hij rolt anders. Of je moet je voet net iets anders neerzetten. Ik en, beweeg ook anders uh, Jij beweegt ondergrond. ook anders, ja. Want je, de, de demping van de, van de mat. Of uh, stel dat je in het park voetbalt en er zit een koude in het veld. Of je bent het voetbal op het zand en dan heb je die, de, de weerstand van het zand dat heel anders is. Daar moet je je aanpassen. En juist omdat je dan op een gegeven moment voelt wat die, wat die beweging kan, merk je dat, de, uh, dat eigenlijk elke beweging anders is.
3: Ja, maar dus maar... Eén keer op een andere ondergrond. Dat heeft niet dat. Het is leuk voor de show. Maar ja, het geeft geen, geen duurzame nee, effect. Nee. Dus dan zul je moeten gaan kijken, ja, hoe
2: ga je dat nou? Okay. Hoe kan je dat nou uh, uh, vaker laten plaatsvinden. En Danny, hoe, hoe
0: zou je dat nu uh, implementeren bij een club? Dus we, laten we zeggen dat we dit uh, tot uh, vanaf welk leeftijd kan je dit doen? En hoe zou je dit kunnen aanbieden bij clubs? Of hoe kunnen clubs dit uitrollen? Als ze op deze manier dit willen
2: gebruiken. Ik denk dat elke verandering begint bij uh, klein beginnen... en kijken wat je al doet. Uh, als je het hebt over differentiëren, namelijk uh, um, elke situatie is anders, altijd anders en er is heel veel variatie, is het voetbalspel het differentiëren. Want elke voetbalwedstrijd is anders. Um, en dat heeft al te maken met je hebt andere tegenstanders, de bal is anders, iedereen, iedereen reageert op elkaar. Dus dat zit er al in. Dan ga je kijken naar die ondergronden. Um, no, sorry dat
3: ik. Dus een, een... Een voetbalsituatie kan hetzelfde zijn. Uh, ja. Ik ga een 1-2 aan met een, met een medespeler... om een, een tegenstander uit te spelen. Ja. Maar die 1-2 is net wel in elke wedstrijd net iets anders. Want de tegenstander staat misschien net anders opgesteld. Het is net een ander veld dan vorige week. Of, uh, dat, dat is wat je bedoelt. Dus yes, ja. Situaties ja. zijn wel herkenbaar.
2: Ja, die, het, 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 maar wel elke overeen...
3: keer net een beetje verschillend ja, van
2: elkaar. Dus ze lijken op elkaar, maar ze zijn nooit hetzelfde. Ja. Het is zelfs zo dat als wij nu honderd keer de bal gaan overpasen... dat elke bal anders is. Dus elke beweging in ons lichaam is anders. Ja, okay. um, maar dat is een, dat is een even zijspro. Als we teruggaan naar de, dat, dat veld... kijk wat je op je complex hebt. Sommige clubs hebben alleen maar kunstgras. Nou, dan wordt het lastig. Maar die hebt misschien wel een parkeerplaats. Kan je je parkeerplaats voor een gedeelte afzetten... en kan je daar eens op gaan trainen. Of kan je op je sportdag of voetbalkampdag... kan je een, een 4 tegen 4 aan uh, uh, ondergrondentoernooi doen. Dus dat je uh, kunstgras gebruikt. Je gebruikt natuurgas. Je gebruikt de, de straat. Misschien dat je uh, in het park iets kan doen... Um, Ga met je spelers naar het strand om daar te voetballen. En kijk of je dat kan inplannen in je periodisering. Of kijk of je, als je verschillende velden hebt op je club. Uh, sommige clubs hebben natuurgas en kunstgas. En dan zegt één trainer van ja, <coughs> ik ben blij. Ik mag altijd op
1: een kunstgas. Uh, dan altijd gaat het altijd door. Terwijl, en en hoe, vaak, hoe vaak moet je op een andere ondergrond trainen om daadwerkelijk duurzaam leren te laten optreden? Regelmatig. Uh, het is wel moeilijk om
2: dat te uh, ja, kijk, als je het hebt over uh, wat is het optimum, wat is optimale uh, variatie? Uh, dat is eigenlijk, daar is wel onderzoek naar gedaan, maar het is moeilijk te bepalen. En dan kom je weer aan heel veel van onze trainersopleidingen gedaan. Dan ga je kijken van, wordt het spel gespeeld? Nou, als je op die, door die bril gaat kijken en wordt het spel geleerd en wordt er plezier aan beleefd. En als je die met ja kan beantwoorden, dan is er een optimum aan een variatie. Dus op het moment dat jij denkt van nou, ik ga met ze... Um, ik ga met ze in de, uh, op een veld voetballen... waar ze allemaal tot een middel wegzakken in de modder. Ja, dan heb je iets te veel variatie toegepast. Uh, uh, want het spel niet meer gespeeld. Misschien hebben ze wel plezier... maar één van de vragen kan je in ieder geval niet meer met jou beantwoorden. Ja. Um, dus het optimum, dat ligt heel erg aan de groep. En ook de vaardigheid natuurlijk. Ja. En je zou ook wat kunnen doen met de, met de grootte van de ruimte. En sommige spelers kunnen in een hele kleine ruimte heel vaardig zijn... En sommige
1: spelers helemaal niet. Nee, maar de vraag is meer: zeg maar, zou je dan één keer per maand een uitstapje maken naar een andere ondergrond? Of zou je dat wekelijks doen? Uh... Ik, uh, ik denk dat je uh, heel praktisch moet beginnen. Ja. En Je
2: zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: één keer in de zes weken organiseren we zo'n 40-4 toernooi. Ja. Waar alle ondergronden anders zijn. En dan heb je al je spelers daar al een keer meegenomen. Ja. En ik denk dat je altijd in de zomer uh, een keer naar het stad moet gaan om daar een toernooitje te spelen. En ik denk dat je altijd in de winter mee moet doen naar z'n op ja. um, En misschien dat je wel. Um, door de gedurende het seizoen een paar momenten kan pakken... dat je met de buurtclubs afspreekt van... laten we met elkaar een toernootje doen. En dat doen we dus of op het strand of in het park of in de zaal. Of weet ik veel.
0: Moet, je, moet je dingen loslaten als trainer als je op
2: deze manier werkt? Jazeker. Ja. Wat laat je los? Het coaching. Ja. Uh, ik uh, heb natuurlijk over nagedacht van wat, wat gaan we nou bespreken. <lacht> en uh, um, ik heb neergezet hier uh, minder oude hoeren... We moeten veel voetballen. Nou, dan moeten wij ook stoppen nu. Ja, 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 ja dus misschien is het wel zonde dat, ik dat we dat doen. Ja. Ja.
1: Nee, ja, als je, als je vroeger op straat ging voetballen en er waren meerdere dan, meer dan twee teams, dan was dat winnaar blijft staan. En, dan, uh, ja. en, en soms waren er wel acht teams. Ja, dan moest je gewoon zorgen dat je niet verloor. En ja. een trainer gaat natuurlijk niet een team uh, een half uur lang laat, laten nee. wachten, maar dat gebeurt op straat natuurlijk wel. Ja. Als je verliest, dan moet je gewoon wachten. Of je gaat naar huis, maar dat is ook uh, niet echt een... En, en niet als, je echt, dat, als je dat dan zou doen bij de club, want dat is natuurlijk de staatszetting... waar er
2: geen volwassenen ja. bij zijn. Maar als je dat zou doen op de club, dan kan je natuurlijk prima kan je voorwaarden creëren... dat iedereen blijft voetballen, maar wel de winnaar blijft staan. En als jij de parkeerplaats... ja, Maar, 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 toch, het,
1: maar toch doet het iets anders met je. Ja, omdat, je, omdat als, ja. je, als, je, als je verliest en je moet een half uur wachten... dan komt er ook wel iets meer druk zeg maar, bij op het moment dat je wel speelt. Dus, en, en dat maakt het wel interessanter. En dus, hoe zou je dat dan faciliteren, Als je, want dat is op de straat. Hè? Maar kan je zoiets niet, ook in je training doen? Nee, niet. Nee? Ik zou juist gewoon zeggen: uh, proberen kinderen proberen uit te dagen om zelf te gaan voetballen, zonder, ja. zonder trainen of zonder ogen van de trainer überhaupt al, want dat doet al denk ik veel met. Uh, ja,
3: dus dit moeten we niet willen organiseren de, eigenlijk.
1: Ja, je kan het wel organiseren, maar je moet, je moet er niet eens bij zijn. Ja, het stimuleren ja. is het ja. meer. Ja.
0: Nou, ik denk ook dat je dit een onderdeel van. Uh, stel dat je een parkeerplaatsje Naast de vereniging hebt, dan kan je daar, die kan je ook gebruiken om, om een training te geven. En je laat ze daar twee tegen twee, vier tegen vier spelen en je gaat, laat ze er zelf organiseren. En ja. dan gaan dit soort uh, uh, initiatieven gaan wel bij spelers ontstaan, dat ze het zelf gaan, gaan, gaan regelen.
3: En wat, wat zijn dan hier precies de voordelen van? Uh, waarom, waarom zouden we op verschillende ondergronden dat <tus> moeten doen? Dus ik hoor net, ja, je leert je aanpassen. Word ja. ik er dan een Betere spelen door, de blessurepreventie, veel even.
1: Kun, kunnen we die nog aanstippen? Wat, wat bereiken we hiermee? Ja, volgens mij is, is dat net wel um, een beetje gezegd. Maar ik denk ook gewoon uh, voetbaltechnisch dat je, er, dat, je er, dat je er beter van wordt. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar landen waarin heel veel op straat wordt gevoetbald. Uh, Zuid-Amerikaanse landen bijvoorbeeld. Nederland wordt altijd geroemd om de, om de mooie infrastructuur. Dus de, de competitieindelingen. En dat, dat dat ervoor zorgt dat wij als klein landje ons kunnen meten met de grote. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar Argentinië, Brazilië, daar heb je natuurlijk die infrastructuur is daar veel, veel minder. Maar die hebben wel altijd een bepaald type voetballers die en heel technisch zijn en tegelijkertijd ook voetballen alsof hun leven ervan afhangt. En dat heeft gewoon volgens mij te maken met, met de cultuur die daar op straat is ontstaan het of op, de, in de, ja, op, op, op het zand. Uh, dat is maar net hoe je het wil zien. Dus ik denk, ik denk dat, je, dat je eigenlijk alle facetten van het voetbal wel, wel leert. En, ja.
3: uh, en, dus te gelden, los van die andere ondergrond... waardoor je je vaardigheden op een andere manier aanleert... gelden dus ook andere regels. Ik hoor jou dat al een, ja. een aantal keer zeggen. Dat, dat sprak jou ook heel erg aan. weet je die do-or-die mentaliteit.
1: Ja, nou, ik, ik kom niet per se uit een buurt waarin, dat, waar, 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 waarin die cultuur <laughs> erg heerste. Maar ik heb wel veel gevoetbald in, in buurten waar dat wel zo was. En, en daar heb ik veel van geleerd. En naast het feit dat... Uh, ik, ik ben opgegroeid in een redelijk witte, witte buurt... en heb altijd op witte scholen gezeten... totdat ik op de middelbare school kwam. Maar uh, de, dat voetbal op straat heeft ook voor gezorgd... dat ik met iedereen uh, goed op kan schieten. Dus met, met mensen die uh, lid zijn van een studentenvereniging... kan ik goed opschieten. Maar ook met mensen die al heel hun leven... niet van de straat zijn gekomen, kan ik goed opschieten. En dat is denk ik ook iets wat... Wat uh, je daar leren ja. leert. Ja. ja. En gaat ja.
2: verder dan alleen maar beter.
1: Wat je met je bal ja. kan doen. Ja. Ja,
2: wat, uh, want uh, jou, jouw app, wat, wat, uh, wat doet het precies?
1: Nou, Het is bij mij ontstaan vanuit het feit dat ik altijd met mijn broers een team vormde en dan probeerde om andere teams uit te dagen. Dus ik dacht, het zou mooi zijn als je uh, gewoon een, een kaartje hebt waarop je kan zien waar je precies kan voetballen, hoe die veldjes eruit zien. Uh, uh, wat... En
3: waar je jou en je broers kan treffen. Dan. Nou ja, ja. Dat,
1: dat, dat nog niet precies, maar waarop je, je je eigen team kan maken en vervolgens een ander team kan uitdagen. En, uh, en dat kan dan gewoon in een directe wedstrijd waarin je team tegen team speelt of... Uh, 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 een een, een winnersteeds evenementje wat je aan kan maken, waarin je meerdere teams kan, uh, kan uitdagen. Nou, die app is nog niet perfect, maar hij is wel functioneel. Dus je kan uh, winnaar blijven staan toernooi spelen, dus je, uh, uh, ik kan andere captains van Teams uitdagen en, uh, en vervolgens een uh, winnaar blijft staan toernooi spelen. Op een veldje waar wat ik zelf wil in Rotterdam. Uh, en de bedoeling is eigenlijk dat een soort van sociaal platformpje wordt waarop je kan laten zien in welk team je speelt, uh, tegen wie je hebt gespeeld. Uh, je kan natuurlijk in meerdere teams spelen, uh, uh, welke resultaten je hebt gehad. Uh, en, en, en waarop je kan inschrijven op andere evenementjes. En draait het al? Ja, het draait al, ja. Dus uh, we zijn nu sinds uh, eigenlijk deze zomer uh, begonnen. En uh, je merkt dat het veel reuring creëert en dat het uh, hier en daar gebruikt wordt. Alleen. Uh, ja de, 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 de ontwikkeling van zo'n app die begint altijd bij een minimale versie. En dan ga je eigenlijk op basis van behoeften ga je kijken ja. hoe, je, hoe je verder komt. Dus daar zijn we nu, zijn we nu mee bezig.
0: Dus als wij nu de app pakken en we gaan, uh, wij zoomen in op
1: Rotterdam... dan kunnen wij ja, dat, dat kijken we, wie er online zijn. Dan kan je zien wel, langs welke veldjes. Ik kom een scootertje wel langs mee geweest <laughs> om, om foto's te maken van die veldjes. Dus je, je, kan, je kan zien welke velden er allemaal zijn... En je kan je eigen team maken, uh, mensen uitnodigen via WhatsApp voor jouw team. En vervolgens uh, uh, kan je met jouw team andere teams uh, uitdagen.
2: Kan je dan ook uh, koning van het veld zijn?
1: Ja, dus, je als je, alles gewonnen du hebt? dus als je zo'n winnaar blijft staan toernooi speelt, okay. dan, uh, uh, dan, dan, dan heb je gewoon een ranking waarop je ziet zomaar, wat de uitslagen zijn van die wedstrijd. En inderdaad, uh, per veldje kan je zien wie het meest heeft gespeeld en wie het ja, meest uh, heeft gewonnen. Mooi. Ja, dus het zou nog iets meer gebruikt mogen worden, maar dat, uh, daar zijn we hard mee bezig.
0: Leuk. Um, nog even terug naar, naar het, uh, het differentieel leren. Um, zijn, is het alleen ondergrond eigenlijk? Of kan je andere elementen als trainer veranderen...
2: Uh, waardoor je de, die, die hersentjes ja. uh, laat prikkelen? Ja. Uh, bij differentieel leren gaat het om dat je... Um, ik heb een artikel geschreven, het heet de training op zijn kop. Dat je uh, duw dingen die ze niet verwachten. En um, je kunt dan bijvoorbeeld een paar trapvorm doen en die kan je helemaal pimpen. En ik kan je allerlei rare fratsen mee uithalen. Alleen dan ga je wel heel veel van voetbal af. En zoals ik net al zei, eigenlijk is voetbal differentiëler, want het is altijd anders. Elke situatie is anders. En de bedoeling is dat je veel variatie aanbiedt. En, maar het moet wel betekenis hebben. Dus vanuit die partijvormen die we net hebben besproken, aan de ondergrond, kan je ook andere dingen doen. Je kunt de bal bijvoorbeeld veranderen. Je kunt zeggen, nou ik speel met een maatje drie, of een maatje vier of een maatje vijf. Wat zwaardere bal, wat lichtere bal. Uh, je kunt dus met een, uh, maar dan gaan we wel heel ver van, uh, uh, je zou het met een rugbybal kunnen spelen, gewoon eens kijken hoe dat voelt, vinden ze uh, in het begin vet irritant of fantastisch, dat ligt maar net aan welk groep je hebt, um, maar dan wel weer terug naar die normale bal, je zou opdrachten kunnen geven, dus dan doe je iets in de taak van uh, als je de uh, maat vier bal hebt, dan mag je hem één keer raken en met de uh, maat 5 bal mag je onbeperkt raken. Je kunt iets met de doelen doen. Grote goals, kleine goals. Eigenlijk wat we in de trainersopleidingen leren. Alleen in de trainersopleidingen gebruiken we het om. Dus bijvoorbeeld om dieptespel te creëren... gebruiken we een lang en smal veld. En uh, bij differentieel leren... wat je eigenlijk dezelfde dingen doet... gebruiken we het om het variëren. Dus je varieert om het variëren. En dat doe je om spelers continu... uit hun comfortzone te halen. Laten spelers dingen op een nieuwe manier moeten uitvinden. Hoe werkt het precies? Um, Vinden ze het leuk? ja. Ja, over het algemeen wel.
3: Is dit wel iets wat ook een, een amateurclub, een amateurvereniging, een, een trainer van elk niveau zomaar kan toepassen? Of, of is dit iets wat meer bij de profclubs en de, laten we zeggen,
2: hogere amateurclubs? Ja, dat, zijn, dat zijn de praktische handvaten voor ja. de trainers. Ja, ja als je, ik denk dat het overal kan. Alleen je moet wel, de doelgroep, daar gaat het, die spelers zijn altijd het allerbelangrijkste. Dus als jij nu meteen met je trucendoos komt en je gaat... Het is dus helemaal gek maken met allerlei rare fratsen. Ja, als je met, met kinderen dingen doet, dan heb je natuurlijk te maken met de ouders. Dus als je een rare fratsen ja. uithaalt, dan heeft het te maken met ja, mensen moeten erin meegenomen worden. Maar als je morgen wil beginnen, beginnen ze met andere ballen. Dus bij de onder 13 gebruiken ze uh, uh, wat zwaardere ballen. Niet continu, want we hebben niet van niets die, 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 die ballen die ze, die ze in de leescategorie gebruiken. Gebruiken ze wat lichtere ballen? Um, uh, spelen een keer zonder hesjes, want dan kunnen ze prima. Ze kunnen prima zonder hesjes spelen. Maar dat wij als, willen ze ook helpen om, om het spel beter te snappen door die hesjes te gebruiken. Maar juist als die hesjes weggehaald worden, dan uh, moeten ze beginnen gaan nadenken wie hoort bij wie. Um, die, die ondergronden kan je natuurlijk doen. Je kunt ook zeggen: ik leg in het veld allemaal van die uh, pionnen op zijn kant. Ja, over een pion kan je niet heen pasen. Je kan er wel over passen, maar je kunt er niet tegenaan passen. Dus dan moet je al anders gaan vrijlopen. Um, je kunt ook verder gaan. Je hoort wel vaak dat die uh, anekdote van uh, Paris Saint-Germain geloof ik. Bij Tugel was dat een verdediger die elke keer een shirtje pakte. Dat hij uh, ja, tennisbal ja, Wordt altijd ja. geschaad om het differentiëren.
1: Deze de deurvries moest dat wel eens. Ja. ja? ja,
2: ja. ja en, en dan heb je een bepaalde opdracht waar je mee bezig moet zijn. Um, het, het gaat erom dat je de spelers... Uh, je, moet, je moet de training op z'n kop zetten.
1: Maar het belangrijkste is wel dat de essentie zeg maar, hetzelfde blijft. Dus dat het wel gewoon uh, voetbal blijft en, Juist, en dat ja. het een spel blijft. Maar ja. dat, je de, uh, dat je een aantal dingen verandert... waardoor het misschien moeilijker wordt of anders. Ja, het wordt ja. geen circus act. Met, uh, nee, dat inderdaad. Ja. En, en
2: dan buiten het feit dat je dan niet met bezig basement... Waar, met waarvoor je er op het veld staat... namelijk spelers beter leren voetballen... Uh, heb je ook nog te maken met, met de mensen om het veld heen... die er iets van vinden. En misschien heel terecht. Want ik kan me voorstellen dat als jij staat te kijken... en je denkt... nou. Ik heb niet echt het idee dat mijn kinderen daardoor beter gaan voetballen... dat je ook al die vragen mag stellen. En dan moet je als trainer wel antwoord kunnen geven.
0: Ja. Uh, Thomas, jij hebt uh, veel gezaalvoetbald. Ja. Dat is nog ja. samen met Nick, Zei Nick. Ja, um, zeker. Uh, wa, um, er was een, een ontzettend mooie periode in... Wat was het, wanneer was het de WK of EK hier in Nederland? Was dat februari dat, het net nog, dat er net nog wat publiek bij mocht? Dan begon het, het begon een beetje te bruisen... Uh, daarna ook misschien wel weer weg. Uh, hoe kunnen we dat, dat uh, die voetbal, zaalvoetbal. het zaalvoetbal,
1: hoe kunnen we dat nog meer podium geven? Ja, je, je ziet volgens mij dat er, dat er wel wat initiatieven zijn waarin uh, veldvoetbalclubs zaalvoetbal een beetje proberen te integreren in hun, eigen, in hun eigen beleid. Maar dat dat heel moeilijk van de grond komt. Dat is volgens mij al jaren uh, zijn ze daarmee bezig. Uh, en ik zou eigenlijk niet weten hoe je als club uh, ervoor kan zorgen dat er meer mensen gaan zaalvoetballen. Ja. Ik, ik, ik denk altijd wel dat uh, uh, het, het is een ander spelletje, terwijl het eigenlijk wel dezelfde grondprincipes heeft. Uh, maar ik, ik ben het ook pas gaan doen toen ik uh, toen ik ging studeren.
0: En waar, wat heb jij waardoor word je een betere voetballer als je in de zaal voetbalt? Welk stukje
1: is dat? Is het alleen techniek? Uh, nee, in de zaal moet je alles doen. Dus, dus je moet zowel aanvallen als verdedigen. En ik heb daar beter leren verdedigen. Heel veel mensen die me een beetje hebben gezien voetballen of sporten, die zullen nu denken van wat lult die nou? Maar, maar ik heb daar echt leren verdedigen. Want je, want je komt daar gewoon in situaties waarin je en uh, moet creëren... maar tegelijkertijd ja. uh, speel je vier tegen vier en uh, ben je verdedigd. net zo belangrijk als, uh, als aanvallend. En dat is op het veld natuurlijk... Uh, Natuurlijk net anders.
3: Ik weet nog dat jij zelfs op goal hebt gestaan... omdat je dan daarna met je eigen team mee moest spelen. Dan zei je, nou, dan ga ik wel keeper, Kan ik mezelf een beetje sparen? Was die nog de beste van
1: hetzelfde. Ja, 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 <laughs> ja je had altijd... Ik bij de Rotterdam student in de zaal. En, en had je de eerste wedstrijd begon om zeven uur. En dat ging dan tot tien uur ging dat door. Dus je had een uh, aantal wedstrijden per, per avond. Je en kon ik kon Thomas dan altijd, altijd bellen. <laughs> ja, ik ging, ik ging zelfs gewoon... Uh, uh, vroeger naar, 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 naar de campus... Om, om te kijken of er nog mensen nodig waren. Dat gebeurde, dat gebeurde nog wel eens. En inderdaad, als je keeper bent in de zaal... dan hoopte je dat tegenstander van ver ging schieten. Want dan kon je hem pakken en dan kon je hem ja. uitrollen. En dan was je al gelijk uh, de twee verdedigers kwijt. En de, en de verdedigers die er nog stonden... die dachten, ja, dat is de keeper. Die kan niet voetballen. Dus die hapte als... Uh, als mafkezen. Dus je kon, je kon veel makkelijker scoren als keeper. was
3: is als keeper. was gewoon topscorer ja. bij, van een wedstrijd afgelopen.
1: Ja, waar hadden jullie die gast van Wie is die keeper? Ja, maar, maar het, begint, het begint natuurlijk gewoon bij. Uh, voor mij bij liefhebben. En, en wat ik heb geleerd, ja, dat, uh, uh, dat weet ik ook allemaal niet precies. Maar, uh, nee, dat... ik, ik heb het altijd gedaan omdat ik, omdat ik het leuk vond. En in, in die hoedanigheid ben ik ook begonnen met Verenigde Straten. Niet per se omdat ik belangrijk vind dat heel veel mensen heel veel gaan leren. Maar gewoon omdat ik belangrijk vind dat. Uh, uh, dat, dat wat ik mooi vind, andere mensen volgens mij ook mooi vind, vinden en, uh, en dat ik dat graag wil delen.
0: Ja, het is nu, wat ik vind, ook zaalvoetbal vind ik ook een hele interessante die eigenlijk een soort niche is, ook voor jeugdspelers. Want die gaan dan, uh, ik kan mij, voor mezelf kan ik me voor, uh, voor me houden dat ik één keer in het jaar, rond december, ging dan één keer in de zaal, het oliebollentoernooi en daarna ga je nooit meer die zaal in. Ja. En dat is ook wel jammer, want je, je zou ook gewoon kunnen zeggen dat je dat bij, uh, bij je club betrekt. De meeste zalen, ja, ik weet niet, ligt niet altijd heel dicht bij elkaar. Maar dat je daar ook een rol uh, in pakt als vereniging. Maar ja, die moet je weer huren. Er zit
2: veel gedoe achter. Um, maar ik denk wel dat, uh, dat de clubs daar ook... Een clubje waar ik bij zat vroeger, die had een zaal. En die had ook een, dat we het prutje, dat we daar op trainen. Ja, dus als het regende, dan was het prutje niet meer beschikbaar. Dan gingen we in de zaal. Uh, en als je het over differentiële leren... dat was op een gegeven moment de oude takkenzaal. Dus het lekte ook. <lacht> en uh, de, ze hadden daar van die klapdeuren met die... Um, en als je dat tegenaan kan halen met je harses, dan had je... Ja, dat was niet echt heel veilig. Maar dat was wel differentiëren, want je moest continu moest je zo bewegen... dat je, dat je niet tegen die deur aanklapte. Nou deden we daar wel wat mee, hoor. Het is niet zo dat we... <lacht> <lacht> niet over de jaren dertig, maar... Um, juist, wij spelen dus... wij trainen dus best wel vaak in die zaal. En we trainen heel vaak op dat prutje. En als we een keer op het gras konden trainen, waren we super blij. En we, we smeekten om een kunstgrasveld. En nu is het andersom. Nu ligt dat kunstgrasveld er, maar dan, moet je dus, je, ja, dan is alles ideaal. Maar je zit niet meer in de situatie dat je je echt aan hoeft te passen aan een bepaalde omstandigheden.
0: Nee, en ik denk dat de kinderen nu ook zo verwend zijn dat ze balen als op gras ja. mogen spelen. En dat, dat ja. is natuurlijk wel een, 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 een moeilijke, denk ik. Want daardoor leren ze dus niet meer om te schakelen.
2: Ja, maar dat is ook een stukje opvoeding. Dus op het moment dat jij bij de club dat vanaf jongs af aan altijd al doet... en het zit gewoon in het systeem en je wisselt daarmee... dan ben ik echt van overtuigd dat dat balen dat je op normaal gas moet... een week of vier duurt en dan... Dat ja, je... dat is waar. Dat is waar. Gelijk in. Ik heb een, um, We
0: hebben altijd een, een rubriekje waar we iemand aan het woord laten. Ik heb uh, nu een quote uh, van, uh, van onze nummer 14. Straatvoetbal is heel oud, maar ze zijn er op een heel boel manier omheen gaan fietsen. Ze zijn het gaan organiseren. Ik zou het willen terugbrengen naar wat het was, zo sprak Kruijf. Hij zei dat uh, een van de belangrijkste dingen van straatvoetbal het leren kijken is. Er is nog nooit iemand tegen een lantaarnpaal gelopen of gestruikeld over een stoeprand of een tramrail. Na het kijken kun je gaan voetballen. Die praktijkervaring op straat is de allerbeste ontwikkeling. Je leert spelende wijs, vertelde El Salvador. Die, naar eigen zeggen, vroeger veel profijt had gehad van het voetbal op straat. Ik was klein, niet iemand die het van het fysiek moest hebben of van het harde lopen. Op straat bouw je techniek, overzicht, conditie, karakter en
2: intuïtie op. In voetbal moet je lachen doen.
1: Ja, dat spreekt tot de verbeelding, toch?
2: Ja, volgens mij hebben we gewoon net voor lucht zitten praten. Want ja, dat is precies wat we hebben gezegd. Ja, ik, uh, dit vond ik ook een hele mooie. Ja, heerlijk.
0: Uh, Missen wij dingen in, het, in, het straat, in de straat die we echt wel meer moeten gaan toepassen op het veld als trainers zijn, Thomas?
1: Nee, ik denk, ik denk dat je dat juist... Uh, ja, het zal ongetwijfeld zijn dat er wat mis op het veld, maar ik denk dat je juist de straat de straat moet laten. En, en, en wat hij zegt, dat ga je niet kunnen, kunnen transporteren naar, naar, naar een omgeving zoals een voetbalclub waarin alles georganiseerd gebeurt. Volgens mij is de kern ook dat juist niet georganiseerd moet worden en dat het vanuit de kinderen zelf moet, uh, moet gebeuren. Dus je moet stimuleren, je moet uitdagen, uh, je moet op een bepaalde manieren inspireren om, om ervoor te zorgen dat uh, die kinderen het mooi vinden. En uh, iedere keer zeggen dat ze het moeten doen, gaat er niet voor zorgen dat er, dat er meer kinderen het veld op gaan.
0: Nee, dit, dit herken ik ook wel. Dus je probeert heel erg te stimuleren dat ze naar buiten gaan en dat ze gaan spelen. Maar ik denk ook wel dat je ze mee moet nemen naar de, naar de straat. Alleen dat is ook wel weer als trainer dat je het los moet laten... ...van dat je invloed hebt op die training. En bij jonge kinderen, in mijn beleven maakt het niet uit. Neem ze mee en ga naar een veldje toe of naar, naar een parkeerplaats.
2: Jij zegt, laat ze het zien waar ze kunnen voetballen. Ja. ja. Dus als je niet weet waar je kunt voetballen, dan... ja. Ja, en want dit is best wel moeilijk. Want we zeggen allemaal, van ze moeten het zelf gaan doen. Maar wie laat ze dan zien wat ze moeten doen? En als wij als ouders, ik weet niet hoe jullie dat ervaren als ouders... ...als wij tegen ze zeggen van... Uh, nou, pas maar even op dat je anders laas je uit die boom. Ja, dan dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt.
1: Ja, ik, ik denk dat er best wel ook een grote rol voor ouders inderdaad uh, weggelegd is. Uh, ik denk dat het daar ook begint. Ouders moeten hun kinderen ook meenemen naar die veldjes. En dat, dat gebeurt misschien ook minder. Denk je? Uh, uh, en dat is misschien wel waar het, waar, waar, waar het begint. Ja, want als ik dat is ook nog niet echt over nagedacht. Maar als ik terugdenk aan hoe ik ooit ben begonnen, was het natuurlijk altijd met, uh, met mijn vader erbij. Ja, en dan uh, gingen we langs, uh, langs heel de buurt. Dan trommelde iedereen op en dan gingen we voetballen met z'n allen. Dus inderdaad, daar begint het misschien wel. En uh, vanuit daar uh, moeten kinderen het zelf gaan doen.
2: Ik, ik las, uh, veel, hoorde van de week uh, um, een verhaal. En diegene zei van, um, je, je, moet het, je moet je kinderen wel inspireren. Dus uh, als jij wil dat je kinderen gaan bewegen, zal je zelf ook moeten bewegen. En zal je zelf ook mee moeten nemen naar buiten. Um, en ik denk dat daar wel een grote kern zit. Maar ja, dat is niet altijd even makkelijk. Er zullen een hoop ouders zijn die dat uh, moeilijk vinden om het vorm te geven. Dit moeten we ze leren. En ik denk ook dat de clubs, uh, onze vorige podcast ging over
0: interne voetbalscholen. Ik denk dat clubs ook op de parkeerplaats die op vrijdag niet gebruikt wordt, dat ze daar ook kunnen gaan straatvoetballen. En dat je het dus ook echt wel kan organiseren
2: binnen die vereniging als je het belangrijk vindt. Ja, bij heb uh, ik het echt over twintig jaar geleden... daar moest altijd zand op de velden komen. En dan eind van het jaar werd die, die, uh, die kubieke meter zand... Werden op, het, op het veld gegooid en die werden allemaal uitgerold... en daar hadden we beachvoetbaltoernooi. En, uh, en op het moment dat we uitgevoerd waren... werd het zand allemaal gedistribueerd. Dus op die manier kan je natuurlijk ook dingen faciliteren op je club. Ja. Als je het toch nodig hebt.
3: Ja. En we hebben het nu eigenlijk over twee dingen. Enerzijds is hoe kunnen we zorgen dat kinderen... meer ongeorganiseerd kunnen, kunnen voetballen. Gewoon de straat op... Een beetje autonomie teruggeven, eigen regels bedenken, uh, zelf dat spelletje weer organiseren. Blijkbaar concluderen we ook dat we daar nog wel in moeten stimuleren, want dat gebeurt dan te weinig. En de andere kant is hoe kunnen we op de vereniging andere vormen of in ieder geval variatie in het uh, leren voetballen aanbrengen door bijvoorbeeld andere ondergronden uh, te doen. Maar is het aan de vereniging... En want dat, daar, die kant lijkt het wel op te gaan. Is het aan de vereniging om ook die ongeorganiseerde kant op te pakken?
1: Dat is een goede vraag of dat echt bij hun verantwoordelijkheid ligt. Maar ik denk dat, ze de, dat, dat je als vereniging wel de profijt van hebt... op het moment dat, uh, dat meer van je leden op straat gaan voetballen. Dus uh, uh, wel, kijk, misschien je het kan je niet verwachten... Dan? maar ik denk, ik denk dat, het, dat het als vereniging
0: wel goed zou zijn als je het doet. Ja. Ja, en het is ook wel goed om dan na te denken over je aanbod als vereniging zijnde. Dus wat doe je in de winter... Kan je ook de zaal in? Ja, gebruik het dan ook. En in de zomer, uh, ja, of, of de strand op, of zo'n beachveldje... Waar je, wat je over dan misschien wel ergens hebt. En dat je dat ook in je aanbod meeneemt
2: voor, voor alle kinderen.
3: Ja, of ga dus naar de wijken waar die kinderen vandaan komen. Naar de voetbalkooi, het grasveldje, uh, je wat het dan als, ook is.
2: Kan je als club daar op woensdagmiddag staan... met de grote vlag van je club en die twee van je beste trainers... en ga je daar... Uh... Het zeggen, jongens, laten we partijen spelen, wie doet er mee?
1: Of je, week je, weer je, zelf of, of je doet het gewoon sub, subtieler. Je, je wijst gewoon mensen aan, bijvoorbeeld jeugdleden, die andere jeugdleden uh, mee moeten gaan nemen. Ja. En, uh, en je geeft ze gewoon eigenlijk een opdracht om, uh, om, om toernootjes te organiseren. In plaats van dat je zelf weer als trainer uh, ja. uh, bij gaat staan. Ik, de, ik, denk, ik, ik denk oprecht dat je als trainer daar zo ver mogelijk bij vandaan moet uh, blijven of je moet meevoetballen. Dus dat, dat je ja. gelijkwaardig bent uh, ja. en dat er geen uh, speler-coach relatie meer, uh, meer is.
3: Ik denk dat hier ook nog wel heel veel uh, voorbeelden buiten voetbalverenigingen zijn. Dus uh, ja, als je daarin geïnteresseerd bent, ga eens met buurtsportcoaches bijvoorbeeld uh, in uh, gesprek. Maar ik ken ook wel heel veel voorbeelden van initiatieven waar ze jongeren proberen aan te sporen om verantwoordelijkheid te nemen voor een plek. Uh, een speelveldje waar nog niks is. Nog geen basket, nog geen doeltje, nog niks, wat dan ook. Maar dat dat wel een plek is die zij zich min of meer toe-eigenen, uh, waar ze zich eigenaar van voelen op een bepaalde manier. En dat dat hun plek wordt waar ze gaan, gaan uh, spelen. Dus weer terug naar die, ja, dat, dat plekje waar ik altijd naartoe kan, want er zijn altijd wel kinderen waar ik uh, of andere jongeren waar ik dan kan, uh, kan spelen. Maar dat hoeft niet altijd bij de vereniging te liggen, denk ik.
1: Nee, nou ja, de, 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 de buurtsportcoach bijvoorbeeld, is eigenlijk hetzelfde. Ik vind het hartstikke mooi dat het gebeurt en, en, en uh, ik ben er groot fan van. Maar tegelijkertijd is het wel weer een vorm van organiseren. En, uh, en, 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 en daar ben ik dan minder groot fan van. Dus ik denk dat je juist voor moet zorgen. En dat doen de meeste buurtsportcoaches ook, dat je uh, stimuleert in, in dat uurtje waarin je met een buurtsportcoach sport, dat je ervoor zorgt dat kinderen leren om vervolgens zelfstandig uh, te gaan sporten ja, met elkaar. Ja.
0: Mooi hè? Mooi om mee af te sluiten. Uh, we leren het ze zelf doen. Uh,
2: Danny, heb jij nog een tip? We sluiten altijd af met een rondje tips. Ja, nou ja, ik zei het net al. Minder oude hoeren, meer voetballen. En dat doe je, ja, dus zorg ervoor dat je die veldjes klaar zet. En richt elk veldje anders in en laat ze spelen. Nee.
3: Ik zou zeggen, zoek een samenwerking met een uh, zaalvoetbalvereniging in de buurt. En zie elkaar niet als bedreiging, maar kijk hoe je elkaar kan versterken.
1: Ik heb meer uh, tip op individueel niveau. Ik, uh, ik, ik ben net teruggekomen van vakantie. En uh, uh, toevallig mensen tegenkomen die daar gingen voetballen. En, uh, en met, met mensen die ik nog nooit eerder had gezien. Uh, toch twee uur lang uh, doorgebracht uh, op een voetbalveldje. En ik wil mensen aanraden om waar ze dan ook zijn. Uh, of het in Nederland is. Of uh, als je even wat tijd over hebt. Uh, trek je, trek je zaalvoetbalschoenen aan. Of straatvoetbalschoenen aan. En... Uh, en, en nou, De stoute schoenen aan vooral. En, uh, en, en ga gewoon meedoen. Vraag of je mee kan doen met mensen die je totaal niet kent. Het is een hele makkelijke manier om nieuwe mensen te leren kennen... en om gewoon te doen met elkaar uh, wat je het mooiste vindt. je dankjewel. Wat uh, er dan nog?
0: Ja, mijn tip zit in, uh, in, in probeer iets uit binnen het differentieel leren... en het, de andere ondergronden. Dus ga dat ook gewoon, ja, ga het gewoon proberen. En ook weer, waar we het ook vaak in deze podcast over gehad hebben... treed ook weer buiten de kaders van... We, 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 we denken kinderen ook echt iets te kunnen leren. Maar laat het ook gewoon los. En, en ja, organiseer een, echt een hele vette vorm waar eigenlijk alles in zit. En stap één uh, stapje terug. Mooi. Dankjewel, heren. Dankjewel. Jij ja, bedankt. Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we het? Stof tot nadenken gegeven. Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.knvb.nl
1: Ik, ik denk dat er best wel ook een grote rol voor ouders inderdaad uh, weggelegd is. Uh, ik denk dat het daar ook begint. Ouders moeten hun kinderen ook meenemen naar die veldjes. En dat, dat gebeurt misschien ook minder. Denk je uh, uh, En dat is misschien wel waar het, uh, waar, waar, waar het begint. Ja. Want als ik, uh, daar is ook nog niet echt over nagedacht, maar als ik terugdenk aan hoe ik ooit ben begonnen, was natuurlijk altijd met, uh, met mijn vader erbij. Uh, en dan uh, gingen we langs, uh, langs heel de buurt. En dan trommelde iedereen op en dan gingen we voetballen met z'n allen. Dus inderdaad, daar begint het misschien wel. En uh, vanuit daar uh, moeten kinderen het zelf gaan doen.